0: Все хочу сказать, что я очень приветствую а, ту деятельность, которую проводит а, ОСИ и все, что выросло и возникло вокруг этого, потому что по моему мнению в нашей стране излишне присутствует негативный элемент, связанный с теми негативными вещами, которыми, которые несет предпринимательство: а, взятки, огромное количество всего остального у нас. Мне кажется, вывернутая как бы, модель, где если вы посмотрите сериалы, то во всех них у нас присутствуют правоохранительные органы, которые борются с гадами предпринимателями. Это формирует определенный майндсет у людей. Мне кажется, продвижение предпринимателей предпринимательства как деятельности созидательной, как деятельности по созданию рабочих мест и всего остального, вот это, мне кажется, очень хорошо. И то, что вот это проводится, я вот просто этому не могу не нарадоваться. То, что э, про карту расскажу, два слова, и тоже вот очень доволен тем, что удалось э, как-то в этом тоже поучаствовать. вот Что касается финансового сектора, то, по моему мнению, у нас есть три тренда, э, таких четыре, может быть. Первое – это то, что, безусловно, регулирование на финансовом секторе в мировом масштабе и в России в частности сильно усложнилось и усилилось, стало жестче я бы даже сказал, подчас более жестоким, что ли. И в этом смысле это объективный тренд, и с ним приходится справляться, с ним очень тяжело. То, что это накладывается одновременно на то, что мы находимся в, в полноценном кризисе, не делает эту ситуацию легче, потому что за пассажиры вот, выживать в таких условиях, не у всех игроков есть. Ну, соответственно, вот это такой вызов очень мощный. Второй тренд – это то, что наши индустрии, как и многие индустрии исторически, находятся под мощной атакой, а, в положительном смысле этого слова с точки зрения клиентов, атакой разного рода дисрапторов это в области платежных систем, это в области улучшения обслуживания клиентов и так далее вот все интернет-технологии различные они нас атакуют, потому что мы в общем-то достаточно крупная индустрия в мировом масштабе 3 триллиона долларов соответственно разные всякие бизнесы marketplace и все остальное, вот новая экономика безусловно идет от индустрии к индустрии, смотрят где индустрия зажралась, не изменяется, не двигается вперед, не хочет двигаться к клиенту и так далее, выбирает маленькие кусочки и атакует. Это точно совершенно тренд с этим э, бесполезным, что ли, разгар. Третий тренд российский, это то, что если мы посмотрим на цифры прошлого года, то по сути был прибыль Сбербанк, все остальные были так или иначе, в той или иной степени М маленькой прибыли либо убыточной. Соответственно, э, у этого две стороны. Одна это затрата, другая это доходы. Мы находимся в кризисе, с доходами тяжело, там долгое время мы все соревновались друг с другом, кто дальше кинет, кто быстрее побежит, поэтому точно надо сокращать расходы. И это очень такой мощный, тяжелый тренд, это очень мощный вызов, и, соответственно, это все также происходит, при том, что вот тебя атакуют, регулятор на тебя накатывает все новое и новое регулирование. Соответственно, ну вот такая обстановка, как она есть, точно мощный вызов нашей индустрии. И четвертый тренд, который я скажу, и мне кажется, он в повсеместно присутствует во всей экономике – это огромная доля государства в нашем секторе, которая, безусловно, является мощнейшим моментом негатива, потому что она абсолютно убивает любую конкуренцию, потому что если у тебя один игрок с бесчисленным количеством жизней – раз, с административным ресурсом – два и так далее, то как с ним конкурировать? А, ну, в общем, ответ, по сути дела, близко к тому, что никак. В связи с этим, если мы возьмем первую десятку банков, а, их сгруппируем, а, то есть, условно говоря, в банковские группы, а, то мы увидим, что разница между, по стоимости фондирования между первым и десятым банком, она несколько процентов. Это беспрецедентно. Ни в одной стране мира такого нет. Мы в этом смысле абсолютно уникальны. И это никак не связано с эффективностью Сбербанка. При этом я хочу вам сказать, что ваш кредит, который вы получаете в Сбере, или у нас, или у наших конкурентов, по стоимости не отличается на несколько процентов. Есть еще вопрос, кто прибыли, но почему? Мне кажется, не должно быть этих вопросов. Вот это то, как работает конкуренция и так далее. То есть... У меня нету здесь рецепта, я не предлагаю сейчас кого-то тут расчленять, продавать по частям и так далее. Но совершенно точно нужно снижать долю государства. Вот в финансовом секторе это абсолютно точно, но я считаю, что не в финансовом секторе тоже. Потому что в любом секторе, где государство игрок, оно играет по понятным правилам. Оно всегда себе роднее и, в общем, не мне вам рассказывать, я думаю, что вы с этим сталкиваетесь в своей повседневной жизни везде и всюду. Вот четыре тренда нашей индустрии. Что еще очень важного? Вот был форум в Питере, форум, который проводит Центральный банк. Там было сказано две революционных мысли. Первое – это давайте перестанем регулировать по правилам, начнем регулировать по принципам. Вот это то, ровно Саш, о чем ты говорил. По сути дела, это некая форма дерегулирования. Я голосую за это всеми частями тела, кое имею предлагаю вам тоже, очень надеюсь, что это удастся. Потому что, естественно, для России это абсолютно контринтуитивно, делать так. Потому что мы точно любим разрешать, и мы точно нам комфортнее знать, что все, что мы не разрешили, запрещено. Соответственно, регулирование по принципу для нас контринтуитивно, то, что Набиулина это произнесла, это революция в регулировании, и я очень надеюсь, что... Ей хватит жесткости и мудрости, это довести до конца. Вторая очень важная вещь, которую она там произнесла, это пропорциональность регулирования. Если ты маленький региональный банк, если ты не несешь системных рисков для банковской системы, тихо сидишь, подчиняешь свой примус, тебя надо регулировать не так, как мы регулируем Сбербанк, ВТБ, Открытие, неважно, Альфа и прочих больших банков. Ты не должен нести на себе все те же затраты, все те же тяготы и так далее. Давайте вот введем э, пропорциональный регулизм. Я тоже считаю, что это, э, ну как бы, это известная концепция, для нас она революционна. Э, мы слышим из регионов огромное количество жалоб, где в одном регионе сидит целый ГУЦБ, значит, их местная служба и один банк, один банк региональный, стенка на стенку. У меня есть иногда даже ощущение, что ЦБ может работать больше людей, чем в этом банке, и у них одна задача, значит, зарегулировать этот банк до смерти. Они с этим способны справиться. Поэтому это, конечно, важный момент. С точки зрения нашей отрасли, я считаю, что, конечно, очень важно здесь как можно быстрее выйти на ту или иную степень прибыльности. И очень важно, чтобы наш регулятор с нами стал бы это разделять. И понимать, что наша индустрия для своего выживания должна э, стать прибыль. Ну, вот это вот мое, как, мое как бы, вот мнение о том, что происходит в нашей э, индустрии. Ну, дерегуляция заявлена, но вот вопрос, как она будет происходить. Два слова про карту. Значит, я занимался картой корпоративного управления. У нас, к огромному сожалению, таки микс, э, что ли, результатов. В нашей карте мы делали а, три вещи. Одно это корпоративное управление, второе это а, банк, тема по банкротству, третье это темы по доступности кредитования. Там, кстати, с точки зрения бизнеса много очень сделано, но было пару трое пунктов. И один из пунктов он вообще пришел <coughs> в кавычках от народа, тема про факторинг, вот, которую. А, там удалось ставить, но, к сожалению, мы были торпедированы в процессе согласования, и у нас из карты исключили тему банкротства и вот доступности кредитования, у нас осталось только корпоративное управление. Это, к сожалению, грустный результат, но мы договорились с аппаратом правительства, что вот те наработки, которые были, и ОСИ согласилась помочь в этом вопросе, они не будут потеряны, будет изменена карта по банкротству которая есть в правительстве, без участия ОСИ, но ОСИ, в том числе, примет участие в том, как она изменится, и это, в общем, кое-какой положительный результат в этом есть. С точки зрения корпоративного управления, вообще, на самом деле, наша страна сделала огромный прогресс в этой отрасли, но, тем не менее, как вы знаете, достигая новую высоту, ты видишь какие-то следующие вызовы. Это вот совершенно деятельность проекта, и там, конечно, в этом смысле то, что подключилось к этому ОСИ, то, что вот через механизм этих дорожных карт э, эта деятельность тоже будет э, контролироваться и проводиться, это, конечно, очень сильное подспорье. А мы, э, у нас вот с точки зрения рейтинга, в чем есть, там есть просто ряд проблем, по которым надо работать, мы не знаем даже их решения пока, потому что мы точно знаем, что у нас законодательство не так, как нам поставили бизнес, и у нас есть крупная проблема как им доказать, что на самом деле у нас это работает наоборот, и нам нужно, значит, это обалдать. Это, конечно, уникальная история, но ряд инициатив у нас больше 10 пунктов, они, конечно, очень сильно двинут эту деятельность, в принципе, вперед и уберут несколько таких очень заскороженных, старых таких проблем в области корпоративного управления.